0: Bonjour et bienvenue dans le Buzz TV de TV Mag. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau Buzz. C'est parti pour plus de 30 minutes de direct et d'interaction. Avec notre invité du jour, vous allez le découvrir immédiatement. Pour ceux qui connaissent le foot, un fanatique des crampons qui anime chaque jour une émission au sommet, Normal quand elle s'appelle Top of the Foot, dans laquelle il livre avec Mohamed Bouafsi les infos les plus croustillantes qui rythment la planète football. Il n'hésite pas non plus à dire ce qu'il a sur le cœur qui bat souvent à plus de 180 pulsations minutes. On vérifiera tout à l'heure, notamment quand l'équipe de France joue. Dans quelques heures, les Bleus fouleront les pelouses de l'Allianz Arena de Munich pour tenter de manger les Allemands comme on savoure une currywurst. Bonjour oui. Jean-Louis
1: Tour. J'adore cette intro, je me régale.
0: Merci d'être Bonjour. avec nous. Euh, l'équipe de France entre enfin dans l'Euro. C'est ce soir à 21h, on est les derniers à jouer. Évidemment, hein. on était dans le dernier groupe. Euh, les hommes de Deschamps affrontent l'Allemagne pour leur première rencontre. Hein. C'est, c'est pas rien. Euh, avant de parler du dispositif des RMC, de ce que vous faites euh, pendant la, la Coupe Monde, je vais déjà vous demander directement un petit pronostic. Est-ce que on part favori contre les Allemands. Est-ce que cette Mannschaft va encore
1: nous jouer un sale tour Alors, on part favori, ça ouais. c'est sûr. Et c'est, même... et c'est rare contre les Allemands. Exactement. Déjà, <rire> c'est rare contre les Allemands. C'est rare pour l'équipe de France dans, dans une grande compétition. Ouais. Et la plupart du temps, ça ne nous réussit pas, d'être ouais. favori. 2002, euh, 2002, en Corée, enfin, ouais, au Japon, ça. on ouais. était favori. On avait les meilleurs buteurs de tous ouais. les championnats. À l'arrivée, on n'a pas mis un but en face de poule. Bon, ça a été une catastrophe. Ouais. Et Deschamps l'a dit ouais. d'ailleurs. Hein. Euh, ouais, le il en a sportif parlé français 2002. a du mal quand il est favori. Hum. Donc bon, voilà. Après, voilà, on a quand même une armada, on a les meilleurs joueurs à chaque poste. Quand on se compare avec les autres, normalement, on est au-dessus, même de l'Allemagne. Mais voilà, je, je, je pense quand même qu'on devrait gagner, mais pas aussi facilement qu'on peut le penser. Un 2-1, voilà. Un 2-1 Oui. alors moi euh, enfin, je euh, gagne quoi s'il y a 2-1 <rire> on, note, euh, voilà. on note, Jean-Louis.
0: Il ouais. y, y aura un déjeuner, un truc. On, on ah, très trouvera. bien, merci. Alors hier, euh, non, c'était vendredi, hein, sur ce plateau, on recevait euh, Xavier Demer et Robert Pires, qui sont ouais. les commentateurs de d'M6 et qui était assez prudent, notamment Robert Pires, qui connaît bien évidemment ce sport, et qui craignait que l'équipe de France, parfois, puisse pêcher par excès de confiance. Est-ce que vous pensez que ça, ça peut être aussi
1: ce, ce côté-là Est-ce qu'en gros, ils ont un peu le boulard et ça va leur jouer des tours c'est, c'est, c'est particulier, en fait. On, comme on n'est pas habitué à ça, ouais. à avoir des joueurs qui arrivent et qui disent « on a la meilleure équipe du monde, on a la meilleure attaque du monde », nous, en France, ça, ça, ça nous fait bizarre. Culturellement, on n'est pas habitué à ça. Bah, on n'est ouais. pas, pas Allemands. Les ouais. Allemands, ils arrivent, ils disent on est les plus forts. Ouais, on a aucun, gagné les quatre coupes du monde, machin. Ouais. Voilà. Ouais. Nous, on a un peu plus de mal avec ça. Et, et par exemple, nous, dans la Dream Team à RNC je sais que Roland Courbis, ça fait des jours et des jours qu'il nous dit, je le sens pas, l'excès de confiance, etc. Euh, les broutilles euh, Giroud-Bappé, ouais. les joueurs qui disent on est les meilleurs. J'ai peur. Il voilà. a un pied, le coach. Donc, mais en, en même temps... Ce, – Celui que j'écoute avec attention c'est Deschamps qui depuis le début ne, ne veut pas combattre cet excès de confiance, il dit voilà ça fait partie de la génération actuelle, ça fait partie de l'ambition des joueurs, ils ont envie de le dire, ils ont envie de le penser, mais il ne faut pas oublier quand même les recettes qui nous ont fait gagner, le collectif, le don de soi, le don de, 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 des uns pour ouais, les autres, voilà, donc je me dis que Deschamps c'est la garantie anti-excès de confiance, Et, on, on a ça au moins avec nous. Après, euh, j'espère quand même que les joueurs, ils ont en tête que tous les efforts qu'ils ont faits en 2018, il faudra les refaire encore euh, dès ce soir contre l'Allemagne.
0: Et encore plus qu'on sera encore plus attendus qu'en 2018, évidemment. Hein, on est en direct. Euh, avec Jean-Louis Tour de RMC sur Le Buzz TV, sur Figaro Live, sur tmag et bien sûr la chaîne YouTube de TV Magazine euh, en direct sur laquelle vous pouvez lui poser toutes vos questions. Êtes-vous des fidèles auditeurs de Top of the Foot sur RMC euh, quavez vous pensez de son interview d'Emmanuel Macron Mais oui, il est devenu euh... le nouveau Jean-Pierre Elkabach RMC. On en parlera <rires> tout à l'heure. Euh, n'hésitez pas à vos questions au foot. Radio, il y répond dans quelques instants après les news médias de Damien Canibès. Salut
2: Damien. Salut Nico. Non. Salut Jean-Louis. Salut.
0: On démarre tout de suite avec ouais. les audiences d'hier soir. Dites-nous tout, il y avait du foot. Hein. Je crois et que l'Espagne exactement. en,
2: en Sans suspense, Stéphane arrive en tête des audiences grâce à la rencontre pour le compte de l'Euro 2020, Espagne face à la Suède. Et bien disons que le score est à l'image de cette rencontre, c'est-à-dire pas dingo. 4,6 millions de supporters, 22,7% du public. C'est même bien payé euh, pour le ouais, match. Hein, c'est plutôt fait. bien payé. Effectivement. On rappelle <rire> que le score s'est soldé sur un 0-0. Voilà. Euh, M6 euh, monte sur la deuxième marche du podium avec la fiction harcelée portée par Claire Keim et Bruno Salomon, Là aussi, n'est pas un score faramineux euh, de 2 millions de téléspectateurs, à peu près 11,6% du public. Euh, sur la troisième marche du podium, on retrouve une diffusion, celle de Secret d'Histoire. Stéphane Bern s'intéressait cette fois-ci à Louis XV. 1,8 million de passionnés, soit 9% du public. Et enfin, on termine avec cette chaîne qui se trouve au pied du podium. Il s'agit de France 2 qui dégainait la suite de la fiction britannique. Le doute, 1,7 million de curieux, 8,5% de part d'audience, ce qui représente un score assez stable sur une semaine. Avec des totaux
0: téléspectateurs qui sont même pas. ça ouais, hein. ah ouais. C'est beau, ouais. qu'il y a des terrains, qu'il y a le couvre-feu est élargi parce que c'est pas énormément <rire> de monde devant la télé. Quand on est spécialiste de foot comme, que, comme vous l'êtes, Jean-Louis, j'avais une question. Est-ce que on garde tous les matchs de foot C'est-à-dire, J'imagine chez vous, vous avez tous les abonnements, ouais, ouais. Euh, RMC, ouais. Canal, Bein et tout. Euh, vous regardez tout, même ce qui ne concerne pas directement. Euh, RMC ou, ou les Français au, au, au plus près. Ah, Vous allez regarder un hein, Valladolid contre, euh, ah, euh, contre Elche pardon, en Espagne comme ça. Euh, alors, euh, moi, j'ai,
1: j'ai vécu en Espagne pendant deux ans ah, et j'ai d'accord. une petite tendresse pour le foot espagnol. Donc, effectivement, le match de 13h du dimanche, je peux rester dessus. D'accord. Donc, il faut quand même regarder un maximum de matchs. Après, c'est une question de crédibilité. Ouais. Euh, on ne peut pas arriver dans une émission, euh, euh, critiquer des joueurs parfois, critiquer des entraîneurs sans avoir vu les matchs. Euh, donc oui, effectivement, parfois, ce n'est pas de gaieté de cœur, mais parfois, il faut quand même… J'adore quand il ne pas de gaieté non, de mais... cœur. J'ai, j'adorerais
0: trouver une excuse comme ça pour ma femme. Effectivement, pour dire. ça fait bizarre d'entendre ça, parce que qu'on on parle
1: quand même de regarder du foot. Hein. Oui. C'est sûr qu'il y a plus compliqué comme métier. <rire> mais oui, il faut en regarder un maximum. Et tous les matchs de l'Euro, évidemment, euh, ils, on va tous les regarder, ouais. Chez vous en famille, ça va Pas de crise, pas de drame quand vous non, Ils alors...
0: disent non, papa, tu travailles pas, tu dois.
1: Non, <rire> tu dois bah pas pas alors, c'est, des, c'est sûr que c'est, des, c'est il faut concilier tout ça. Ouais, ouais. Euh, mais parfois, bah, quand on va au parc, j'ai l'œil sur le téléphone, une parce tablette, que, voilà, il faut un quand même suivre ce qui se passe. Euh... Et comme il y a quand même beaucoup de matchs tout au long du week-end, euh, c'est, c'est, vrai. Que, voilà, c'est vrai. C'est vrai. C'est téléphone.
0: juste du professionnalisme. On va, Exactement. On va dire ça. J'en... Et merci
1: de le dire à ma compagne. Parce que, effectivement, je cherche
0: une excuse. J'aimerais lui dire à ma femme, je suis Jean-Louis Tour, je dois faire ça, mais c'est pas mon job. <rire> euh, on continue Damien ces infos avec Cyril Ferraud oui. qui va faire son arrivée dans une nouvelle émission.
2: Exactement. Selon nos confrères de Pure Media, l'animateur de Slam s'apprête à rejoindre Jean-Marc Généreux à la tête de l'émission de divertissement intitulée Spectaculaire sur France 2. Alors rappelons que ce programme a été créé en 2020. Il s'inscrit dans la lignée du plus grand cabaret du monde dans la mesure où il met en lumière des artistes comme des danseurs acrobatiques, des magiciens ou encore des professionnels du musical. Euh, Elias, les audiences n'ont jamais été exceptionnelles pour cette émission puisque le lancement euh, en octobre 2020 avait Tout juste dépassé la barre des 2 millions de curieux. Cyril Ferraud vient donc euh, d'une certaine manière en renfort hein, à la tête de ce ouais. programme et surtout il, il anime là sa première émission de divertissement en prime time sur France 2, une chaîne qu'il connaît malgré tout plutôt bien, puisqu'on rappelle qu'il a été également, enfin qu'il est depuis maintenant euh, l'année dernière, un personnage récurrent dans Fort Boyard. Fort Boyard avec euh, ce oui. personnage sobrement euh, baptisé Cyril gosbo mmh. Et euh, c'est aussi un personnage loufoque qui croise parfois la route euh, de ce nouveau protagoniste oh, en couleur qui s'appelle Garibou, qui est cette
0: fois-ci interprété par un, ouais, un rappeur canadien, euh, voilà. Garibou. C'est <rire> voilà, c'est, c'est, c'est un nouveau. Euh, on en parlait en off justement de ce que vous regardiez. Vous m'avez dit comme oui. ça, Colanta à, à l'arracher. Est-ce que participer à Colanta à Fort Boyard, c'est un truc que... Vous pourriez faire comme ça. Demain, on, on vous dit, Jean-Louis, bah, euh... est-ce, que tu, est-ce que vous le feriez Ou est-ce que c'est euh, dur, violent quand même
1: Ah non, mais moi, j'adorerais. Ah, vous, bah, vous, évidemment, vous le Évidemment, oui, ouais. mais ça fait partie des programmes qu'on regarde depuis des années des années. Fort enfin, Boyard, quand j'étais gamin, euh, koh j'étais un peu plus grand, mais j'adore ça. Et à chaque fois que je dis à quelqu'un j'adorerais faire koh il me dit, oh, mais la nourriture, machin, bah, parce c'est ça que j'aime bien manger. On ah eh, <rire> me dit, tu tiendras jamais, etc. Mais euh, je sais pas. Vous euh, pensez ouais. que quoi le pire, c'est quoi C'est la je fin Je sais pas si je tiendrai, mais en, fait, en tout cas, j'ai bien envie d'essayer. C'est ouais. le manque ouais, de nourriture
0: sur Colanta ou c'est… Descendre dans la cage avec les serpents et scorpions à fort Boyard. C'est pire ah non, pour vous. À la, à la nourriture,
1: je pense. À la nourriture, c'est. Bah pire, oui, voilà. les serpents, on ferme les yeux. Puis c'est c'est, c'est, c'est <rire> voilà. pour c'est c'est vous, vous manger. les c'est manger. vous les manger. C'est voilà. Voilà. On les mange. C'est, ça.
0: c'est amener les serpents de fort Boyard à colenta <rire> <rire> Damien, on finit ces médias avec euh, le nouveau journaliste qui devrait présenter la matinale d'Europe 1 la saison prochaine.
2: Effectivement, nos confrères du Parisien révèlent dans leur édition du jour que le journaliste de Radio Classique Dimitri Pavlenko devrait prendre la tête de la matinale d'Europe 1 à la rentrée très prochaine. Son visage vous est très certainement familier euh, si vous regardez euh, le magazine Face à l'Info, porté par Éric Zemmour en début de soirée sur CNews, puisqu'il y intervient, euh, aux côtés de l'éditorialiste. Il s'agit là d'un premier pont hein, établi entre la chaîne d'information en continu du groupe Canal+, propriété euh, de Vincent Bolloré, et Europe 1, dont l'actionnaire vient euh, de prendre 27% du capital. Euh, à la matinale d'Europe 1, Donc il succéderait donc à, à Mathieu Béliard, hein, qui était chez vous d'ailleurs, ouais. hein, à RMC, euh, qui, sans enrayer la chute des audiences, est quand même parvenu à la freiner, mais le quotidien pré- que son altercation avec le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, en novembre dernier ne lui a pas été pardonné par la direction. Le présentateur avait, on le rappelle, interpellé le ministre de l'Intérieur au sujet de l'instruction à domicile qui le concernait
0: tout personnellement. Euh, les grands médias comme ça, les grands patrons, euh, vous en avez un qui s'appelle Patrick Drahi, il mmh. a Vincent Bolloré dans, dans mmh. différents groupes. Est-ce que euh, vous avez peur parfois pour l'éditorial J'imagine que sur MC vous êtes assez libre, surtout en parlant de sport, mais vous pensez qu'il y a un risque pour certaines radios, certaines chaînes d'avoir des... Euh... Ce genre de couleur politique, on parle beaucoup de CNews en ce moment, bah, par exemple.
1: Bah, disons que nous, nous, pour le coup, on est complètement libre. Ouais. Alors effectivement, euh, à partir du moment où euh, on a été racheté par SFR, il bah, y, y a eu plusieurs choses qui ont été, qui ont été faites. Ouais. On, on a bien compris qu'on changeait de, de dimension sur certains aspects. Mais sur l'éditorial, sur ce qu'on met dans nos émissions, il n'y a jamais eu de, d'indication. On ne nous a jamais euh, influencé d'une façon ou d'une autre. Donc ça, c'est assez sur plaisant. Sur la radio en général, vous voulez
0: dire que sur le sport C'est pareil pour le taux. Bah, Je je ne pourrais
1: pas parler des autres. En tout cas, nous, sur le sport, on n'a jamais eu aucun problème. Alors que, mine de rien, on pourrait se dire que c'est beaucoup ouais. moins important que le reste, mais il y a quand même toujours des pressions, des présidents de clubs, des agents qui appellent nos, nos supérieurs pour mettre la pression. On a toujours été complètement libres. Donc pour ça, voilà. Après, le... déjà là-dessus, quand même, moi, Mathieu Béliard, je, je suis ouais. un grand fan. Vous le connaissez bien. Euh, voilà, il était chez regardé. nous avant, il était ouais. sur l'après-matinale et avec Jean-Jacques Bourdin aussi. Moi, ouais. j'ai toujours trouvé que c'était un, un formidable présentateur radio, avec une voix, avec une aisance, avec une fluidité, ouais. avec… Euh, euh, également ça quelque va. chose dans la voie de, de rassembleur, on avait l'impression de faire partie de sa famille et mmh. tout, donc moi vraiment j'adore euh, Mathieu Béliard. Et après, bah voilà… – On triste un peu, le, évidemment. – bah, bah, évidemment, oui, ah. bon, après on a compris maintenant quel était le virage euh, d'Europe 1, Bien sûr. Euh, ça, ça va être ses news à la radio, euh, même s'il s'en cache un peu, c'est, c'est la sensation qu'on a en, en voyant tout cela, mmh. et euh, bah, on va voir comment, euh, comment les choses évoluent, on va voir si ça marche autant euh, <rire> qu'à la télé, parce qu'effectivement les audiences… Euh, euh, 1 vont pas bien euh, Et euh, de, les, les audiences CNS, 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 oui, 1, non, ouais, les ouais, audiences ouais, d'Europe 1 ouais. sont en difficulté ouais. Donc, voilà on va, on va voir comment tout ça évolue euh, après le, 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 pour revenir à la question il ouais. y a un patron qui décide qui fixe un cap bon bah, voilà les, les patrons sont, sont là pour ouais. ça aussi. Euh, et après le, 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 le juge de paix c'est l'audience okay. à la fin euh, Après à voir si euh, on, on est prêt à tout pour faire de l'audience d'une façon ou d'une autre voilà, ça, okay. c'est, c'est plutôt au patron de, de juger en leur âme et conscience
0: – Mais à vous, à vous par exemple, est-ce que ça vous gêne qu'il y ait une chaîne d'opinion en France ou est-ce que vous dites après tout si c'est bien marqué, ça ne me gêne pas je ne la regarde pas si je n'ai pas envie mais ça, ça vous choque parce que les journaux, il y a des journaux d'opinion de droite, de gauche, partout bah, mais… – En télé, c'est, ça vous choque plus ?– Non,
1: mais en fait, je ne peux pas être présentateur sur RMC et ouais. dire que je ne veux pas d'émission d'opinion. Non, non, On bien a sûr. créé l'opinion, en fait, <rire> RMC. C'est pour ça. Le, 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 toutes nos émissions sont basées sur l'opinion, ouais. euh, le, le, sur les personnalités, euh, sur la, la capacité à créer <rire> du débat, à l'entretenir. Euh, – RMC, c'est basé sur ses auditeurs, pas forcément sur des éditorialistes. – Oui et non. – C'est différent. – Oui et non, quand même, les éditorialistes d'RMC, enfin je veux dire, pas forcément des éditorialistes, mais des personnalités. Mmh. Alors effectivement, les auditeurs ont toujours été au centre d'RMC, mmh. mais on peut citer tout un tas de personnalités aussi. Euh, Jean-Jacques Bourdin, évidemment, pendant des années, Apolline de Malherre maintenant, euh, les grandes gueules. Euh, – Monsieur a, Marshall, oui. – Voilà, les, les présentateurs, mais aussi les personnages ouais. qu'il y a autour. Euh, combien ont rebondi ensuite dans d'autres médias, donc c'est, c'est vraiment les personnalités. – Éric Brunet. – Éric Brunet pendant longtemps, mmh. et même nous sur le sport, Vincent Moscato, Luis Fernandez pendant très longtemps, Christophe Dugarry, on a a été porté par ces personnalités qui ont ont, ont toutes donné l'impression, et c'est pour ça que le rapport avec les auditeurs est très important, euh, toutes ces personnalités, et c'est valable. Pour le, foot et, enfin pour le sport pardon, et l'infogéné, c'est que toutes ces personnalités donnaient l'impression aux, aux auditeurs, et, et ce n'était pas qu'une impression, hein, qu'ils faisaient partie de la famille, et que tout le monde pouvait discuter avec eux, donner euh, un avis, débattre, tout le monde était à égalité. Donc ça pour moi c'est ça qui a fait le, le succès d'RMC, de l'opinion, des personnalités débat, et des auditeurs. – Voilà donc, euh,
0: donc, le... donc on peut en faire, Exactement, Radio, télé, évidemment ouais, on, on peut faire de
1: l'opinion, Exactement. bien sûr. Euh, après, voilà, c'est, c'est, c'est plus ensuite un jugement de valeur euh, ouais. sur ouais, les tendances sûr. des uns et des autres, voilà. Ouais, mais le, le principe de, de, des émissions d'opinion et de, des chaînes d'opinion, moi je suis pour, bien sûr. Ouais.
0: Merci jean Jean-Louis Tour. on a vachement débordé, mais c'était super ah ouais, intéressant. Ah, non, il n'y a aucun petit Pardon, on parle beaucoup. Ah on va ah euh... bien, c'est fini. Ah mais moi j'ai vu ces paroles, du coup j'arrête. <rire> bon, vous, arrête. vous arrêtez, ah ouais, pardon. On passe à la grande interview <rire> du Basté, on parle tout de suite de foot avec Jean-Louis Tour et on attend vos questions en direct. Euh, sur la page euh, YouTube. YouTube de TMAX. Ouais. Elle, elle est prête Elle est chargée, elle est on, a, on y va tout de
1: suite. <rire> ouais. <rire>
0: Jean-Louis Tour, pour vous seul, chers internautes, il est là, hein. il attend vos questions, évidemment, que Damien va relayer dans quelques instants, Euh, vous avez vu, on peut lui parler de tout, donc n'hésitez pas Euh, avec (rire) vos questions, on va parler évidemment de l'euro, RMC retransmettra ce soir, hein, le France-Allemagne, évidemment, en direct, à 21h, est-ce qu'il y a, Jean-Louis, un dispositif un peu particulier quand c'est l'équipe de France, que quand c'est Espagne, euh,
1: euh, comme hier Espagne-Suède ben, ou Pays-Bas, Alors, euh, disons que déjà, on, on couvre tous les matchs sur oui, RMC. C'est vrai, on est c'est la seule radio à faire ça. Donc, il euh, y a un dispositif spécial autour de l'Euro. Y compris ce 15h, de Exactement. Heures, on prend l'antenne ouais. des 14h. On la lâche à minuit. Donc, voilà. Même euh, RMC a adapté sa grille de programme pour ne rien rater. Et après, euh, bah, tout le monde adapte en fonction de l'intérêt du match. Euh, évidemment, République tchèque Écosse hier... Euh, ne, ne va pas être diffusé ou commenté de la même façon que France-Allemagne ce soir. France-Allemagne, on va être euh, exclusivement sur le match pour ne rien rater. Euh, sur les autres rencontres, les matchs de 15h ou 17h, euh, quand ce n'est pas une grosse affiche, bah, on peut être amené à faire des débats sur l'équipe de France, sur le reste de l'actu de l'Euro, euh, présenter les matchs du soir. Euh, voilà, on, euh, l'émission est peut-être un peu plus éditorialisée à ce moment-là que sur l'équipe de France, où là, bah, on sort euh, ce que j'appelle l'artillerie lourde, c'est-à-dire qu'il y a Jean-Noël qui commente le match, ouais. qui est le meilleur commentateur radio euh, possible. Ouais. Euh, en plus de ça, il y a Loïc Tanzi à côté qui suit l'équipe de France depuis des années, qui a toutes les infos en plus, donc il commente euh, à deux, plus Gilbert Bribois pour présenter la soirée et euh, nos consultants. Euh, donc voilà, la, la fameuse Dream team le dont on parle team, régulièrement, ouais, ouais. avec Jérôme Roten avec Eric Dimeco, avec Manu Petit, avec Jean-Michel Larquet, donc tous se Corbis, tout se succède voilà, ouais, pour commenter les
0: matchs. Et, et tout ça, c'est dans l'intégrale euh, Euro, hein, c'est l'émission ouais. présentée de 17h à 20h, c'est ça exact, donc, bah, c'est,
1: c'est,
0: c'est quoi C'est les avant-matchs, l'après-match, du débrief, qu'est-ce qu'on trouve dans cette émission
1: ben, En fait, donc, l'intégrale Euro, c'est l'émission donc, de 14h à minuit mmh. euh, pour avoir tous les matchs en direct. Et donc nous on se succède tous les présentateurs, donc il y a Pierre Dorian au début, moi je prends au milieu, ensuite il y a Gilbert Bribois, Nicolas Jamin et d'autres présentateurs d'RMC. Donc on on suit tous les matchs et en plus de ça on analyse l'actu de l'euro, il y a Julien Cazard qui vient également à 17h20 pour faire un journal de l'euro. Donc euh, dans voilà. C'est un style particulier. Oui, exactement. Sûr. exactement. Voilà. Euh, euh, hier, hier, il était inspiré. Ouais, ouais, c'est vrai. Il fallait être prêt. Ouais. Il était euh, bon. Euh, mais c'est toujours la même chose. En fait, Julien, il, il fait rire et puis il met mal à l'aise. La Je pense ouais. que c'est ce qu'il a envie de faire à chaque fois. Donc là, il est parti sur euh, euh, l'arrêt cardiaque d'Eriksen. Donc voilà, on est aïe, sur, aïe. Euh, c'est toujours particulier d'être à côté ouais. de lui dans ces moments-là. Mais, ah, mais ça, voilà. On est sur bon, là, les oeufs, ouais. quoi. Hein, oui, exactement. Petit peu. Ouais.
0: Alors, évidemment, l'émission ne se déplace pas dans les stades avec l'équipe de France. Ça peut parfois être le cas, comme à l'Euro 2016, où il y avait des localisations. Là, l'euro se passe ouais. un peu partout. Il n'y a pas une frustration, un hein, moment, de ne pas euh, se dire euh, « j'aimerais bien aller
1: couvrir un petit match, euh, partir à Munich. Bah, » euh, C'est sûr ans. que nous, on a le souvenir. Là, on Être est, est dans quelques, l'ambiance, en fait. On ouais. est quelques-uns d'RMC à avoir eu la chance, en 2014, d'être au Brésil. Pendant Moi, j'ai fait un mois et demi au Brésil pour toute la Coupe du Monde. Et c'est sûr que c'est un souvenir extraordinaire. On avait le studio. Euh, y a, euh, RMC à l'époque et François Pesenti, le, le chef à l'époque, François avait, avait donc sport, ouais. euh, loué un appartement qu'il avait aménagé donc, sur Copacabana, ouais. avec un studio de télé pour BFM sur la terrasse, un studio radio pour RMC, des cabines de commentateurs, une petite rédaction. Enfin, C'était vraiment euh, un studio aménagé, euh, c'était formidable. Ah bah, euh, oui, oui. On, <rire> on avait la vue sur Copacabana, on était dans l'ambiance de la Coupe du Monde. Enfin, vraiment, c'est un, un souvenir extraordinaire. Maintenant, les choses ont changé, il y a aussi le contexte sanitaire qui fait qu'on peut plus se déplacer comme on veut un peu partout. Là, on avait les retours de ceux qui suivent l'équipe de France hier, c'était terrible, juste pour arriver au centre d'entraînement. Donc voilà, c'est plus possible. Et en même temps, c'est bien aussi d'être en France, parce que 7 euros, ça va être, je pense, le premier événement du, euh, majeur du retour à la vie normale, où les, les gens vont vraiment pouvoir profiter en France, euh, où, du, du, évidemment dans le respect des, des, euh, des, des contraintes sanitaires, mais euh, je pense que les gens vont pouvoir se regrouper, les fans zones vont être ouvertes de plus en plus jusqu'à la fin de la compétition, ça va, être, il va y avoir une vraie effervescence en France à mesurer, selon moi, autour de l'euro. Donc voilà, c'est toujours mieux d'être sur place, mais là, on va quand même aussi mesurer l'événement d'ici.
0: C'est, c'est pas un peu compliqué, il fait beau bon, en ce moment, on sait que les terrasses ne pourront pas diffuser le match ce soir, parce qu'on doit respecter, c'est quand même un peu, évidemment, dommage, j'imagine. Ouais, on peut ouais. se regrouper chez soi, hein, évidemment, entre c'est amis. C'est
1: sûr mais que… C'est pas pareil. C'est, c'est pas pareil, c'est dommage, mais il y a un truc quand même, c'est que les, les gens sont de retour dans les stades. Ouais. Et ça, pour nous, qui sommes passionnés de foot, avoir vécu un an, un an et demi dans les stades à huis clos, nous, on a suivi toute la Ligue des champions c'est sur le RNC ouais. Sport 1 dans ouais. des stades à huis clos, alors la première fois, on se dit « Ah, c'est sympa, on entend les joueurs parler entre eux, on entend le public, euh, on a l'impression d'être vraiment dans le truc ». Et puis au bout d'un moment, euh, voilà, on a envie de bruit. Le, le... <rire> Surtout m- nous qui sommes des gens de radio, euh, le, le, le foot à la radio, c'est l'ambiance, c'est le, les supporters. Et là, quand Allez, je vois que ce soir, possible. à 18h pour Hongrie-Portugal, il y a une jauge à 100%. Ouais. À Budapest, 100%, cest à dire 67 000 personnes au stade. Enfin, ça, c'est que du bonheur, quoi. Ouais, là, ça, c'est pour magnifique. le coup, on a trop envie d'entendre l'ambiance <rire> et d'entendre les, les spectateurs.
0: C'est là qu'on se rend compte que ça manque, ouais. Damien On est en direct
2: sur la page YouTube ouais. de TV Magazine. On a une question intéressante
1: de Samuel, qu'on posera un tout petit peu plus tard. Mais on va
2: prendre d'abord celle de Rico, qui souhaite vous faire réagir sur l'actualité avec ces Français, donc ces joueurs de l'équipe de France, qui ont décidé de mettre un genou à terre ce soir pour protester contre le racisme. Qu'est-ce que vous en
1: pensez – Alors là, c'est… c'est... – Toutes
0: les équipes ne le font pas en fait, ça Oui, et puis il y a des sifflés du public.
1: Alors, bon, c'est, c'est un symbole fort, évidemment. Est-ce que euh, c'est un symbole qui fait avancer la lutte contre le racisme c'est, c'est ça la question qu'il faut ah. se poser. Si on considère que chaque symbole est important et que chaque symbole permet de faire réfléchir, alors effectivement, ils doivent le faire. Après, si on trouve que c'est devenu euh, euh, banal, parce qu'ils le font trop souvent et que ça n'a plus aucun impact… Bah, il faut peut-être se poser des questions. Mais c'est le rôle euh... du
2: sport, ça, selon vous C'est le rôle du sport, de s'engager en
0: politique D'être militant. Mili- moi... oh, il l'a toujours fait. Hein, oui, c'est ça, en ouais. fait.
1: Euh... En fait, ça, ça dépend de chaque sportif. Si le sportif... Moi, moi je considère que le sportif... C'est euh... son
0: choix perso, pour vous c'est, c'est, c'est c'est son... pas... Ça ne doit pas forcément être imposé à, à tout le monde
1: Exactement. Mais à partir du moment où le sportif a pris conscience, et il y a une interview de Kylian Mbappé sur le sujet il euh, y a très euh... peu de temps, où euh, il dit qu'il a pris conscience de tout ça, que ce serait égoïste de ne pas s'engager, à partir du moment où il a Conscience. Après, euh, chacun choisit ses combats, chacun euh, choisit ses prises de position. Mais je, je, je pense que le sportif peut s'engager. Il a en tout cas cette caisse de résonance quand il prend position sur quelque chose. Euh, moi, je me souviens, le, euh, j'étais au Parc des Princes, quand il y a eu euh, euh, l'incident lors de PSG Bachak Shehir ouais. lorsque euh, euh, Achille Webo, donc, le, l'assistant, euh, s'est fait traiter de négro. Alors, par euh, un ça, juge, par un arbitre, Alors, il y a eu Rouman, tout un oui. débat oui. autour de la question, mm. euh, et, et je trouve quand même que même s'il si y, y a sans doute eu une part d'exagération ce soir-là de la part de tout le monde, nous y compris les médias, euh, c'est-à-dire qu'en fait, il, il a, il, il, dans, dans sa langue maternelle, c'était donc, juste Rouman, une façon, alors. le roumain, voilà, c'était juste une façon de désigner la personne en disant ah ouais. c'est le, la personne noire qui est là-bas. Ah ouais. C'était pas la fa- une façon péjorative de dire c'est le négro. Alors donc effectivement, il y a eu un emballement, mais quand même. Tout ça nous a permis bah, d'expliquer des choses qui euh, paraissent mmh. logiques pour des gens qui sont intéressés par la lutte antiraciste, mais qu'on ne désigne pas quelqu'un par sa couleur de peau. Euh, ça, pendant plusieurs jours, ça a été expliqué quand même sur les plateaux télé, ce qui semble être le B.A.B.A. Ouais. Euh, donc, c- par le sport, on arrive quand même à, à faire un peu évoluer les mentalités, même si, et, et je reviens à mon premier point, euh, ça ne doit pas rester qu'un symbole, mmh. ça doit s'accompagner de beaucoup, de cho- beaucoup plus de choses derrière. Alors justement une question, on parlait de racisme,
0: le retour de Karim Benzema en équipe de France, pendant 5 ans hein, il n'a pas été en équipe de France, on a parlé de beaucoup de choses de mésantin avec Didier Deschamps, le racisme a même été évoqué hein, à une époque, puisque Karim Benzema avait, on le rappelle, euh, dit que Deschamps avait cédé sans doute à une partie raciste de la France en, en ne le choisissant pas pour l'Euro 2016, euh, est-ce que vous pensez que euh, tout ça est, est, est apaisé maintenant et que c'était à la base un gros malentendu entre deux personnes qui ont un gros caractère et,
1: et qui Mais chacun ouais, avait un gros ego je crois que c'est ça. C'est, ouais. un ma... c'est un malentendu qui, effectivement, a eu des conséquences importantes. On sait que Didier Deschamps a été très marqué par ce qui s'est passé, parce que ça a touché euh, sa famille. Il euh, y a une de ses maisons qui a été taguée après cet épisode. Oui, on Donc, de sur les murs de on, sa On maison. peut ouais. comprendre que ça lait touché, effectivement. Ouais. Bon, de là à ce que ça dure cinq ans et demi, bon, c'est peut-être un peu beaucoup. C'est violent, et, ouais. et, et, <rire> et, et, et en plus, sportivement, ben Benzema, c'est un joueur formidable. On avait tous envie de le voir jouer avec Bappé, avec Griezmann. On se dit que tout ça est très complémentaire. Et, et pour le spectacle, pour les amateurs de foot, on avait envie de voir ça depuis un moment. Euh, ça s'est fait maintenant. Je pense quand même que ça aurait pu se, se régler avant. Euh, maintenant, on peut aussi se réjouir que, que ça se soit réglé. Que euh, alors, on ne sait pas qui a pardonné à l'autre, qui a, a, a fait le ouais. premier pas, d'où on est venu ça. Ça un jour,
0: vous croyez ah, ouais. Je ne sais pas.
1: Moi, j'ai tenté avec tout le monde. J'ai même tenté, demander, j'ai même demandé à Emmanuel Macron s'il est. <rire> euh,
0: c'est euh, vrai. Pour Absolument. l'instant, je
1: crois qu'ils n'ont pas envie de le dire. On ne sait pas qui a fait le premier pas. L'important, c'est qu'ils soient réconciliés, que le retour de Benzema se fasse dans les bonnes conditions, <rire> qu'il soit plutôt <coughs> accepté par le groupe. Et maintenant, on a envie d'être aussi efficace qu'en 2018 avec lui. Voilà, ce sera ça la réponse ce soir.
2: Damien. Allez, on va prendre une question donc, de Samuel qui souhaite savoir quel est votre meilleur souvenir à la radio. Vous en avez mangé du micro, ah, vous devez en avoir. Oh là.
1: <rire> ah, euh... meilleur souvenir de radio. Ouais, ah ouais. C'est, c'est vrai qu'il y en a pas mal. Alors, il bon, y en a un qui vient vite quand même, c'est euh, la finale de la Coupe du Monde 2018. Ouais. Donc, la France championne France du France, monde, ouais. ça fait partie des rêves de gamin d'être à l'antenne, quelle que soit l'antenne, ouais. quel que soit l'endroit, d'être à l'antenne à ce moment-là. Nous, je me souviens donc Vous on était. pas encore
0: journaliste en 98, donc. Non, euh, effectivement, <rire> effectivement.
1: Euh, et je me souviens de ce match parce que donc il y, euh, y avait la voix de Jano Rességuier à chaque fois que je... En fait, moi, je présentais la tranche donc du match. Il ouais. y avait Jano qui commentait. Il y avait Jean-Michel Larquet qui était là, et Jérôme Roten aussi. Et Jean-Michel, en plus, à ce moment-là, faisait sa dernière sur RMC. Bon, euh, il a pris une retraite de deux mois après il est revenu. <rire> il est revenu. Mais ah. il y avait beaucoup d'émotions. En il plus, pleurait, la France ouais, est championne du monde à ce moment-là. Euh, on se dit que c'est une page de l'histoire qui s'écrit... Euh,
0: euh, Ça c'est moi bon que vous avez gravé en tête Les moments voilà, les... Effectivement. en studio vous voilà. tout,
1: ouais. Et après bah, voilà, J'ai des souvenirs euh, plus jeunes Quand j'ai commencé que, euh, que j'étais à RTL Où là on, euh, on commente les premiers matchs On fait les premières émissions euh, On est une, une espèce de bande de potes À ce moment là de jeunes journalistes Donc voilà j'ai des très bons souvenirs là dessus Voilà, j'ai... C'est, c'est mes souvenirs qui me reviennent Et il y en a un autre qui est moins rigolo quand même C'est euh, les attentats du, du ah, Bataclan oui. En 2015 Où à ce moment là
0: Vous commentez France-Allemagne, justement
1: Bah, Je je suis sur le le dispositif pour débriefer le match sur BFM TV après le match. Il y a une équipe qui est au Stade de France, euh, avec Gilbert Bribois, avec Jeannot Rességuier, qui commente le match à ce moment-là. Et quand on apprend ce qui se passe, bah, il y a un moment où on se dit, bon, euh, il faut qu'on prenne l'antenne sur RMC, il faut qu'on arrête de faire l'émission de foot, il faut qu'on parte en édition spéciale. Et là, bah, on fait le tour de la rédac, il n'y a pas 50 présentateurs... Moi j'étais là donc, pour faire BFM et à ce moment-là on me dit Jean-Louis va prendre l'antenne, fais l'édition spéciale. Ouais. À ce moment-là j'avais fait que du sport de, dans ma vie, j'avais, pas fait enfin, j'avais fait un peu d'infogéné en reportage mais jamais présenté d'émission d'infogéné. Et là c'est parti pour trois heures d'édition spéciale où on nous annonce des morts, où on a des, des gens qui partent sur le terrain tout de suite. Enfin, ça a été vous avez un... fait de
0: manière inattendue quoi. en plus. C'était...
1: J'avais pas le temps de réfléchir. À l'antenne, j'ai, j'ai réfléchi à rien. Et quand je suis sorti, je me suis rendu compte de ce qui se passait. Et ouais. ça, en termes d'émotion, c'était un moment qui restera gravé toute ma vie. Oui. Euh,
0: alors évidemment, du sport à la politique, il n'y a qu'un pas. Jeudi dernier, à cinq jours, vous interviewez Emmanuel ah. Macron avec euh, votre complice hein, Mohamed euh, ouais. Bouafsi, dans le cadre de sa visite à, à, à Clairefontaine. J'imagine que c'était, c'était la première fois. Comment, comment ça s'est fait déjà Comment euh, RMC a décroché Parce que j'imagine tout le monde veut Emmanuel Macron. Quand il vient à Clairefontaine, pourquoi il a choisi RMC Parce qu'il s'y connaît en foot, c'est ça
1: Bah, alors... <rire> Déjà, je, je pense que la marque RMC joue dans ces cas-là. Et il ouais. y en a un qui a été très fort sur le coup, c'est Mohamed Bouafi. Mmh. Euh, je veux dire, c'est le symbole qui s'est passé là pour la dernière de la saison de Top of the Foot, de, de ce qui s'est passé tout au long de l'année dans, dans Top of the Foot. C'est-à-dire qu'il euh, il a été capable, avec Antoine Varnier, qui est le producteur de l'émission, et euh, le reste de la rédaction, de monter des coups extraordinaires tout au long de l'année. Et là, il était dessus depuis des mois pour que Emmanuel Macron, s'il doit s'exprimer sur le foot en marge de l'euro, le fasse sur RMC. Donc ça, pour le coup, c'est lui qui est responsable de ce coût journalistique ah, ouais. extraordinaire. Et, euh, et bravo à lui et, et tout au long de la saison on a, on a réussi à faire des trucs comme ça euh, bon, qui touchent plus le, le, le monde du foot hein, évidemment mais à notre échelle il y a eu des, des coups assez incroyables des interviews exclusives euh, des, des explications de joueurs en direct on a quand même deux joueurs qui se sont entre guillemets mis sur la gueule dans un match de Ligue 1 Anthony Lopez le gardien de Lyon et Romain Thomas le défenseur d'Angers qui sont venus s'expliquer tous les deux en direct Absolument. le lundi dans oui. Top of the Foot mm. c'était un moment aussi mm. particulier donc voilà euh, Emmanuel Macron, ça, ça a beaucoup fait parler, ça a beaucoup été repris, d'autant qu'il ne s'était pas exprimé sur la gifle ouais. en longueur euh, depuis, euh, jusqu'à Absolument, cette interview. – Absolument, oui, c'était quelques, deux jours Donc l'heure. voilà, oh, ça, ouais, ça, a, ouais. ça a beaucoup fait parler, c'était un très gros coup. –
0: Mais c'est quoi c'est, c'est une espèce de rêve de journaliste Vous êtes dans le foot, vous commentez ça, vous ne vous dites pas à un moment je vais interviewer Emmanuel Macron, c'est pas pour moi ça.
1: Ah bah, pour non, mais Jean-Jacques non, Bourdin, non, ouais, euh, C'était de commenter la finale de la Coupe du Monde, <rire> ouais, voilà, c'est, euh, c'est ça. – Effectivement, <rire> interviewer le président, ça, j'avais jamais mis ça dans mes, dans mes objectifs. Après, peut-être qu'un jour, si... Euh, en fait, moi, j'ai, j'ai l'impression de ne pas avoir vraiment interviewé le président puisqu'il venait parler de foot. Mm. C'est, c'est un exercice particulier, en fait. Mais il si y a un stress spécial ou pas Si un jour, je pars en politique et que je fais son interview à la Jean-Jacques Bourdin, les yeux dans les yeux, euh, au moment où il annonce sa candidature, là, OK, on sera dans une vraie interview de président. Là, il venait de parler de foot. Euh, c'était quelque chose de particulier, parce que quand on interview un président, c'est, c'est pas quelque chose d'anodin, même si moi, et tout le monde me tombe dessus depuis quelques jours, quand je dis que c'est une interview pour moi... Euh – Classique, parce Classique, que j'interview ouais, ouais, quelqu'un, enfin j'ai, ouais. j'interview un homme, voilà, qui a deux bras, deux jambes, et puis on discute, ouais. et puis voilà, et puis moi j'essaie de faire mon boulot de journaliste pendant l'interview. Donc j'ai, j'ai un côté où je désacralise un peu tous les moments, donc euh, certaines personnes ont du mal à comprendre ça, mais bon voilà, je suis comme ça. Mais après, on, on nous fait comprendre l'environnement extérieur, que ce soit… Euh, bah, le, 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 les attachés de presse d'Emmanuel Macron, nos chefs, voilà. Il y a tout un, un, un décor autour de, de cette interview qui nous fait comprendre que c'est quelque chose de particulier, voilà. Après, ah, moi, au fond de moi, je, 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 je me suis toujours répété que c'était une interview normale. Normal. – euh, voilà.
0: et, et, et il s'y connaît en foot Emmanuel Macron, comment
1: vous l'avez trouvé ?– Je l'ai trouvé bien, euh, honnêtement. Alors après, il y a une part de, de communication et, et ça là-dessus, je pense que c'est un des meilleurs dans cet exercice de l'interview, mais. Euh, donner il l'impression de le ne, sujet, ne jamais être pris au dépourvu ouais. sur chaque question. Alors il avait préparé évidemment, et, ouais, ouais. et il avait en tête les questions, les thèmes sur le foot, hein. on n'avait pas envoyé nos questions en détail, mais il avait en tête les thèmes qui seraient abordés je dans une interview d'un président sur le foot, ouais. mais je trouve que sur tous les dossiers, il a, il a été plutôt bon, il y a, il y a des questions qui n'étaient pas prévues du tout, euh, et il a plutôt bien répondu, il a, il a bien rebondi, jamais pris au dépourvu donc, euh, même sur la question des, des, des droits télé sur le foot professionnel, je trouve que son analyse est bonne globalement sur le, sur le modèle économique du foot professionnel et d'avoir un président qui maîtrise autant ses sujets sur le foot. Je trouve ça assez c'est plaisant. Bien, ouais. voilà, les, les... Aussi S'est... bon que Sarkozy, qui maîtrise pas mal aussi le foot, ouais, hein, a priori. Effectivement. Ouais. Euh... Un mais... grand fan du PSG, grand ma grand bien sûr. Ouais. François Hollande aussi aimait bien le foot, mais. Euh... Moins dans cette connaissance-là. Voilà, euh... je, je trouve vraiment que là, il y avait une maîtrise des, des, des sujets. Hum. Euh... Dans, une, dans une émission de foot, quand on n'a pas des spécialistes de foot qui parlent, euh, on sait qu'on perd nos auditeurs. Euh, nous en Top of the Foot toute l'année on fait des débats vraiment de spécialistes de foot et là je, je, je trouvais pas que cette interview et, et parfois euh, ça nous est arrivé d'interviewer des gens qui n'étaient pas en rapport direct avec le foot et on se disait bon voilà, ok, lui il comprend pas vraiment le foot euh, mmh. euh, ça, va, ça va ennuyer nos auditeurs ça va être chiant, voilà. Là j'ai jamais eu ce sentiment là avec le président de la République
2: non non c'est sûr Damien. Allez on va prendre une question. Pardon de... si je suis trop bavard. Hein, non je non,
1: désolé, non en hein, fait, pas j'en, hein. fait, j'en veux aucun. J'ai tu vas faire long. À on la va radio, prendre une là. question
2: de, de, de Sébastien qui souhaite connaître justement votre regard sur les droits sportifs. Vous en parliez il y a quelques instants sur Amazon qui a raflé les droits de la Ligue 1 et de la Ligue 2. Qu'est-ce que vous pensez de cette plateforme qui s'est
1: octroyé les,
2: les droits qui, qui s'en va. Et Canal+ <rire> qui se ouais.
1: Le premier truc que je me suis dit c'est euh, mais en fait la Ligue et les présidents ils refont la même erreur qu'avec Mediapro. Ouais. Sous-entendu, ils, se... ils tournent le dos aux diffuseurs historiques ouais. pour aller, entre guillemets, aux plus offrants. Ouais. Euh, de voir que sur le résultat de l'appel d'offres, Canal n'avait pas les 10 meilleurs matchs euh, de Ligue 1, que PSG-Marseille ne serait pas sur Canal, je me suis dit, mais en fait, on est reparti dans le même truc. Mmh. Canal ne va pas être content, euh, ouais. Canal va se vexer, etc. Et effectivement, ils se sont vexés, ils se sont ouais. retirés. Après... Donc ça, c'était mon, pro- mon premier réflexe. Et après, je me mets à la place des présidents de clubs, je me mets à la place de, de, du, du président de la Ligue. Euh, Canal, depuis des mois, euh, dicter, entre guillemets, sa loi. Ils, ils essayaient d'être mettre du calendrier, mettre des appels d'offres, euh, de, 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 de faire en sorte de que... On à 18
0: clubs, ça Exactement, a été fait. Que, voilà. que la balance
1: penche ouais. vraiment à leur côté. Et je peux comprendre qu'un président de club, un président de Ligue, à un moment, disent, attendez, euh, on... ce n'est pas Canal le patron du foot français, c'est nous, donc euh, on va essayer d'équilibrer les choses avec un autre acteur. Donc je peux comprendre qu'il se tourne vers Amazon. Mais de là à, à, à se brouiller avec Canal, je pense quand même que c'est un mauvais calcul. Et l'expérience Mediapro a montré quand même qu'il avait besoin de son diffuseur historique et que même s'il donnait peut-être un peu moins d'argent ou que c'était à sa convenance, il fallait pas tourner le dos au diffuseur historique. Voilà. Après, Amazon, ils ont fait un super truc sur Roland Garros. Okay. Euh, L'audience n'est pas tout le temps au rendez-vous, mais qualitativement, pour nous, journalistes, ouais. j'ai l'impression qu'ils ont fait quand même du bon boulot. Ouais. Donc, s'ils sont capables de faire la même chose sur la lien, ça, euh, ça ne peut que valoriser le produit.
0: Mais est-ce que, Jean-Louis, pour poursuivre, le, c'est, une question c'est, de, c'est une question de, de, de Sébastien. De Sébastien, ouais. Est-ce qu'à terme, euh, la télé est linéaire, on va dire les diffuseurs classiques sont, sont condamnés face aux GAFA Est-ce qu'à un moment, euh, Amazon, Google, euh, Facebook, Apple, tout le monde, euh, Netflix ce ne seront pas eux, effectivement, les diffuseurs. Ils ont des milliards en réserve. C'est-à-dire qu'on on disait que les 250 millions d'Amazon, ça équivalait à trois jours de résultats mmh. de la boîte. Ouais. On s'aperçoit qu'effectivement, ce n'est pas grand-chose.
1: Je connais ces questions où, ouais. en fait, c'est une opinion. En fait. C'est-à-dire que, euh, en, non, fait, je... en ouais. fait, ce que tu me dis, c'est ça. Ouais. C'est qu'en fait, la, la télé linéaire, non, à que, un moment, ce... ça va être fini. Ouais. Est-ce que c'est, je...
0: c'est déjà je... le cas ou est-ce que ça va, euh,
1: pour vous, est-ce qu'il faut que ça J'ai, ça j'ai, j'ai l'impression, ouais. effectivement, que la télé traditionnelle... Euh, les, les, les gens sont en train de s'en détourner et que euh, le, le, se, se, consommer le sport euh, par des moyens différents, des, des plateformes, les GAFA, effectivement, euh, ça, ça semble être l'avenir. Après, je pense quand même qu'il faut que nous… On, on... Notamment parce qu'ils ont l'argent,
0: oui, que, que non plus oui, les chaînes
1: traditionnelles. effectivement. Ouais. Mais, mais je pense quand même que la question de l'accessibilité doit se poser. Euh, et, et ça doit se poser également quand on, on veut valoriser un produit comme le, des droits sportifs. Euh, et il faut aussi peut-être sortir... Nous, là, je pense quand même qu'on discute entre spécialistes, ligne euh, ouais. de rien, des médias ou, euh, ou du sport. Euh, et, et du coup, ça, ça nous paraît simple. On se dit « bon, bah Amazon, c'est un abonnement à prendre en plus, etc. » Mais je pense quand même que le consommateur un peu traditionnel de sport, qui est habitué, la personne peut-être un peu plus âgée que nous, euh, qui est habitué à, à regarder son match de façon traditionnelle sur sa télé, en mettant canal, en mettant… voilà, euh, Cette personne-là va être dérouté par, par les nouvelles plateformes. Mmh. Euh, comme ça a été le cas euh, il y a quelques temps, euh, même nous, euh, RMC, on n'a pas, RMC, on pas été sûr. diffusés partout, mmh. il a fallu <rire> s'abonner en OTT, bon bah, euh, certaines personnes de l'OTT ne savent pas ce que c'est. Donc, ça a été compliqué, oui. Je pense quand même que pour que le produit soit regardé par le plus grand nombre, il faut que la question de l'accessibilité se, se pose et il faut faciliter un maximum les choses. Alors euh... Amazon,
0: c'est à peu près facile d'accès. A priori. Be- be- beaucoup de gens l'ont. Mais est-ce que vous pensez qu'à un moment… Oh, je,
1: je pense que... qu'il y a un travail à faire. Ouais. Il y a un travail à faire pour faciliter les choses, pour que ce soit accessible. Voilà. Vous faites encore partie des médias traditionnels. Vous avez gagné la Ligue des champions euh, il y
0: a trois ans. Vous la perdrez, elle retourne sur Canal+, à, à, à partir de, de cette année et de, et de cet été. Euh, avec un abonnement à 20 euros par mois, est-ce qu'on peut lutter contre Amazon pour 5 euros par mois qui, en plus, vous donnera des plateformes de streaming, des livraisons gratuites et, et, et de la Ligue 1. À un moment, où on a l'impression que ça devient, ça devient possible. Vous, RMC, vous avez besoin d'un abonnement à 20 euros pour
1: rentabiliser l'offre. – Eux en on ont moins besoin que, que Alors vous. peut-être, oui, effectivement. Alors après, est-ce qu'ils vont garder leur abonnement à 5 euros avec la Ligue 1 ouais. J'attends ça sera, de voir. – Ce hein. sera à voir, mais… – Parce euh, que visiblement, ouais. ils réfléchissent peut-être à une offre un peu plus ouais. euh, élevée. Mais bon, quoi qu'il arrive, ce sera moins cher que, que ce que vous voulez faire média. Pour Roland-Garros,
0: il n'y a, a pas eu de supplément à payer. – Non,
1: effectivement, ouais. sur Roland, il n'y a pas eu de supplément. Ouais. Euh, après, il faut voir. Nous, nous euh, à, à SFR, on a quand même… Euh, et, et, et c'est le point commun qu'on peut avoir avec Amazon, c'est qu'on ne propose pas que… De, de la diffusion de contenu. Nous, à la base, les droits devaient servir à prendre des abonnements box pour euh, ensuite être abonnés chez SFR. Là, Amazon, euh, le, le, effectivement, le, le, le raisonnement, c'est d'amener des gens sur la plateforme Prime pour qu'ensuite, ils aillent euh, sur Amazon et commander davantage. Euh, ça met en lumière quand même quelque chose, c'est que l'opérateur qui veut arriver ne faire que des droits sportifs, comme vous voulez faire Mediapro par exemple, là le modèle économique est difficile à tenir. Et, et Canal, surtout, qui est surtout le diffuseur pour un milliard, historique. Quoi, c'est exactement. <rire> Canal, le diffuseur historique, a quand même toujours fait des choses à côté, n'a pas mmh. fait que mmh. du sport. Mmh. Euh, Bean l'a fait. Mais Bin a perdu beaucoup d'argent. Alors, euh, ils avaient d'autres visions, ils voulaient développer… Ils euh, en perdent une... toujours, bien sûr. Ils voulaient faire du soft power, développer l'image euh, du, du, du Qatar, Qatar dans le sport, en faisant cette chaîne. Effectivement, ils ont réussi hein, sur plein d'aspects, mais Bin n'est pas rentable euh, et, et, et ne l'a jamais été. Donc, euh, trouver de la rentabilité en ne faisant que ça, ça paraît compliqué. Euh, et, et, et ce sont les exemples précédents qui, qui nous font dire ça. Euh, maintenant, quelle sera l'offre d'Amazon euh, Ce sera la question, mais effectivement… On parlait d'accessibilité, si c'est aussi peu cher et, et aussi facile d'accès qu'on l'entend, ce, ce sera bon pour la Ligue. Hein. C'est ce qui est le principal quand même pour nous, les amateurs de foot.
0: – Vous pourriez un jour euh, quitter RMC pour partir sur Amazon, Canal, une chaîne qui a, comme ça Vous avez déjà eu des propositions euh, Jean-Louis ou pas – Non,
1: euh, non, euh, non, c'est, non. vous Moi, êtes j'ai... bien à la
0: maison, tout va bien bah, ?–
1: Après quand on, veut, quand on veut bosser dans le sport et qu'on est RMC, on est, oui, oh, on, est servi, on est quand après. même euh, dans, ouais. dans un très bel endroit, une super rédaction, euh, entouré des meilleurs consultants, voilà, c'est, c'est quand même très plaisant. Euh, après je ne sais pas, je ne veux pas insulter l'avenir, on ne voilà, sait jamais ce qui oui, peut oui. se passer. C'est jamais, jamais, dire, le jamais foot, jamais. Hein, mais ouais, ouais, ouais. en tout cas moi je suis très <rire> heureux là où je suis hein, ça, c'est sûr.
0: Ça, une dernière petite question
2: et on passe à notre break. est-ce que Top of the Foot sera reconduit à la rentrée prochaine ça c'est une question de tout le foot euh,
0: bah, il oui, y, y, pas y, y des gens qui ont vous de
1: ça oui, bah, alors évidemment. ça c'est une question qu'il faudra poser plutôt à nos, à nos ah. patrons vous avez pas encore la grille voilà. en juin
0: vous ne savez pas si vous êtes bah, reconduit encore... à la même heure à la même.
1: Non. il y a encore quelques doutes le, euh, Karim Nejari, qui est donc notre nouveau chef des sports a donné une interview à l'équipe il y a quelques temps où il disait qu'il y avait besoin d'incarnation dans cette émission avec un consultant fort qui soit là tous les jours. Donc on va voir comment les choses peuvent évoluer c'est d'ici à la rentrée. – C'était avant. – Exactement, Luis Fernandez, euh, ouais. voilà, ça a fait partie de, de l'histoire d'RMC. Mmh. Donc euh, à voir si on complète ce qui a été fait sur Top of the Foot, qui je pense a été quand même du travail de qualité euh, tout au long de la saison, c'est euh, si c'est complété par un consultant qui vient tous les jours, euh, si le format évolue, voilà, il, il faut voir ce qui va se passer. En tout cas, ce qui, est, ce qui est sûr, c'est que nous, on, on est quand même satisfaits avec Mohamed Bouafier, avec Antoine Varnier, avec Jimmy Brown, ceux qui bossaient sur l'émission, euh, d'avoir délivré un beau produit tout au long de l'année. Euh, si ça doit évoluer, ça évolue. Mais en tout cas, nous, on a quand même la satisfaction du travail euh, accompli.
0: Voilà, on va patienter encore un tout petit peu. Moi, j'y, j'y crois. J'y crois. Euh, merci Jean-Louis, on passe à notre rubrique de fin, le fameux et le célèbre sucré salé, vous allez voir notre petite torture de fin d'émission avec Damien. Je vais vous faire deux propositions, c'est comme dans la vie, vous êtes ouais, Café, ouais. Euh, Beatles ou Stones, Messi ou ouais. Ronaldo. Ben, il va falloir choisir. Est-ce que vous êtes pas Vous pouvez expliquer, vous okay. pouvez choisir. Vous êtes plutôt Mohamed Bouafsi ou Christophe Dugarry
1: Ah ouais, d'accord, ouais, c'est, voilà, c'est, c'est, c'est dur à la fois. Ouais. Après, ah ouais. je vais vous demander
0: vos deux enfants, hein.
1: il va choisir ah. l'une ou l'autre. <rire> Et mes deux parents après. Voilà, c'est ça. Euh... C'est, c'est difficile de choisir. Je sais pas forcément.
0: Vous détestez. Est-ce qu'il y a un petit, petite référence, un petit truc Ça ne veut pas dire que vous détestez l'autre. Hein.
1: Bah, je suis ami avec les deux, en fait. Ouais, J'ai une sais, relation particulière sais. avec les deux. Hum. Euh, c'est c'est, c'est ah. difficile. Euh, je... Le nouveau ou l'ex plutôt Allez, l'actuel ou l'ex Du gars Alex, ah, il, il m'a lâché quand même. C'est ouais, Alex, hein. vous a lâché. On va quand même dire Mohamed Boïfi. Allez, Mohamed Allez, c'est bon. Présenter comme ça.
0: Olivier Giroud, Karim Benzema.
1: Euh, On choisit un titulaire. Non, mais je vais choisir Karim Benzema, parce qu'en plus, j'ai une 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 histoire particulière avec lui. Euh, Quand je suis à RTL, euh, un un des premiers tournants dans ma carrière, c'est de partir quasiment sur un coup de tête euh, à Madrid quand Benzema signe au Real. En fait, Benzema signe. Le chef des sports, Christian Olivier, qui fait partie des gens qui m'ont énormément appris, qui fait partie de mes mentors, arrive dans la rédaction et dit « On n'a personne à Madrid, est-ce que quelqu'un est prêt à partir ?» Je me dis, mais il fait une blague, c'est pas possible, etc. Et après, je vais le voir discrètement. Je dis, mais c'était vrai ou pas, Christian Il me dit, ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Je dis, ah bah moi, ça m'intéresse et tout. Et donc, je suis parti à Madrid pour suivre Benzema. Je l'ai suivi pendant deux ans là-bas. Et. euh, et, euh, Pardon, je fais long alors que. Non, 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 non. non, Et après deux ans, j'avais envie de rentrer en France pour plusieurs raisons. Et je me souviens que j'ai une discussion avec Fred Hermel, qui est toujours notre spécialiste du foot espagnol à RMC. Et je lui dis, oh, je pense que Benzema au Real, on est déjà arrivé au bout de l'histoire, ça va pas le faire un truc comme ça. Ah le devin Après il a gagné plein de Ligue des champions et tout. Donc voilà, après j'ai, ouais, j'ai rien contre Giroud, je pense quand même que Benzema est un meilleur footballeur, hein, sans, sans en redire que c'est la F1 c'est, et l'autre le karting. Alors ouais, Larquet ou Courbis Ah, euh, je vais dire Jean-Michel Larquet, ouais. euh, je pense que Roland le prendra pas c'est mal. L'affection. Voilà, j'ai une relation aussi particulière avec Jean-Michel, euh, ça fait partie des premiers consultants avec qui j'ai fait mmh. des émissions, euh, l'arc et foot, on a noué une, une, une vraie relation euh, forte, et, et je l'adore comme consultant, j'adore dans la vie aussi, j'adore aussi Roland évidemment, hein. c'est pas parce que je dis du bien de Jean-Michel qu'il faut penser du mal de Roland, euh, Roland c'est un personnage aussi f- euh, fabuleux, mais euh, voilà, je dis quand même Jean-Michel. – Une petite affection pour Jean-Michel. Ouais.
0: En commentateur, Grégoire Margoton ou Yoann Rio. C'est quoi votre genre ah.
1: <rire> Deux styles très différents. Ouais, mais là, là pour le coup, ils sont incomparables. Non, mais vous préférez
0: écouter lequel, par exemple Si c'est juste de l'audio. Vous n'avez pas le droit de ah bah, dire, si ah bah, si si dire... Vous vous Jano Ressayé. Ah, bah je, c'est je dis Jano Voilà. Non, non mais <rire> c'est dans la façon, c'est deux styles à part.
1: Ouais, c'est deux styles différents. Euh... Margoton, c'est très clair. Je pense qu'il y a besoin des deux. Ouais. Marc Otto, pour moi, c'est le, le meilleur commentateur traditionnel à la télé. Ouais. Euh, c'est, c'est, c'est l'école canal, c'est, euh, c'est, c'est quelqu'un qui est carré, qui a une super voix, qui a de, de très bonnes intonations, qui s'enflamme sur les buts. Enfin, voilà, euh, pour moi, ça a longtemps été la référence du, du, commentata- du commentaire à la télé. Yuan Ryu, on est plus sur un personnage. Ouais. Il y a be- on en parlait en, avant l'émission, il y a besoin d'un personnage pour faire vivre des matchs sans images. Il y a besoin de ça, et lui, euh, je sais que dans la vie, c'est un personnage, à l'antenne, ça en est un aussi, donc c'est... Là, là, je ne peux pas choisir. C'est bon. trop différent. Donc jeudi, et gay, et je dis j'adore essayer On dit, je dit je Allez, Allez voilà. comme ça, ça
0: a tranché. Merci ouais. beaucoup. Merci jean Tour d'être venu. Je rappelle que vous présentez l'intégrale UEFA Euro 2020, euh, notamment entre 17h et 20h, à partir du 21 juin. Ce serait 18h à minuit. Hein. Ouais. On précise euh, 6h d'affilée. Exactement. Préparez-vous pour votre galer. marathon. Hein, en tout cas, et bonne Euro Jean-Louis. Merci beaucoup. merci pour l'accueil. Et Damien, on sera là demain matin, comme d'habitude. Il se trouve dans Fort Boyard, animateur
2: dans spectaculaire, on en a parlé tout à l'heure, musique en fête, les Corégies d'orange, le festival interceltique de l'Orient. Bref,
0: il s'agit de Cyril Ferraud que nous recevrons demain sur ce plateau oui, ben, ce sera voilà. et demain évidemment on attend toutes vos questions en direct et on lui demandera une petite place pour vous à Fort Boyard <rire> ah, avec, avec les serpents <rire> merci, à, à, merci. Tous et à tous à demain <rire>